0: Se você vai ficando experiente, é legal que você começa a achar as palavras, né? E eu acho que uma delas é isso, a característica de, de acreditar primeiro no Senhor e depois em nós mesmos. Isso é muito importante. Eu acho que ficar parado não progride. Na verdade, o mundo está tão dinâmico que se a gente ficar parado, a gente regride. Regride. Automaticamente. Exatamente. Quanto maior o problema, maior é a dor. Quanto maior a dor, maior e mais exclusiva é a solução. Comercialmente falando... Quando a solução ela é muito grande e resolve a dor muito grande, ela tem muito preço. Então o dinheiro é bom, porque ele é uma ferramenta. É, eu acho que é importante encarar ele como uma ferramenta. É como uma chave de fenda, um carro. É, é uma ferramenta bacana para a gente saber usar e, e ajudar o próximo e, e nos ajudar. É O que eu levo em consideração, primeiro, é fazer o certo. Independente se ele é fácil ou difícil de, de realizar a gente tem que tomar cuidado para que a tecnologia não roube o nosso tempo.
1: Uhum. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Nós estamos no YouTube, Autossuficiência Brasil, vai lá e siga as nossas mídias sociais e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Nosso propósito é ter um episódio a cada semana, sempre com assuntos variados, Assuntos importantes e interessantes para o seu progresso, para te inspirar com histórias maravilhosas para que você possa agir e progredir. Na sua carreira, em relação à sua educação, falamos sobre finanças, falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre saúde emocional e muitas outras coisas muito legais, muito importantes para o seu progresso. Não é isso, Bia? Hoje eu tenho aqui comigo a Bia Garcia. Tudo bem, Bia?
1: <risos> Tudo bom, Paulo?
2: Seja muito bem-vinda.
1: Olá, pessoal. Você está
2: animada para o episódio de hoje?
1: Hoje, sim, estou bem animada.
2: <risos> Excelente. Pessoal, nós temos um assunto que, a princípio, parece técnico, mas não é técnico. É um assunto muito interessante, importante. De acordo com uma pesquisa da Deloitte, uma grande empresa de consultoria, Realizada agora, nesse ano, 55% das grandes empresas globais já implementaram a chamada tecnologia blockchain. Já ouviu, Bia, esse termo?
1: Eu, eu, eu já ouvi falar, mas eu não entendo muito assim a respeito disso.
2: Excelente, nós temos um é, Expert. visitante, um experto aqui que vai nos muito explicar mais. muito bem sobre isso. Ou essas empresas já usam essa tecnologia blockchain ou elas planejam fazê-lo nos próximos anos. Além disso, o mercado de blockchain, olha só os números que expressivos, deve ultrapassar 39 bilhões de dólares em termos de valores até 2025. Pouco tempo, né? um crescimento bastante significativo. Grandes empresas como, por exemplo, IBM, Microsoft, JP Morgan, que é um banco, Walmart, todas essas grandes empresas já adotaram e utilizam essa tecnologia que é revolucionária em todas as operações. Aqui no Brasil, pessoal, estima-se que o mercado de blockchain alcance 8,4 bilhões de dólares em valor até 2025 estando presente em grandes empresas brasileiras, como o Banco Bradesco, Petrobras, Itaú, Vale, especialmente bancos né, que utilizam essa tecnologia aí de segurança. E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco um, um grande especialista em blockchain aqui no Brasil, que é o Michel Vitale. Michel, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo, obrigado. Estamos muito felizes com a sua presença e participação aqui eu, no nosso Pode Agir Mais. Hoje, eu fico tá contente de estar aqui. Que bom. O Michel, ele deixou a carreira de executivo internacional na área de tecnologia e os mais jovens geralmente têm muito interesse né, na área de tecnologia, então fiquem bem atentos que nós vamos aprender coisas muito interessantes. Ele trabalhava na Volkswagen e ele montou a primeira SA tokenizada. Olha, prestem atenção nessa expressão, tokenizada, que vem da palavra token né, em inglês aqui do Brasil, uma das pioneiras do mundo, e ele vai explicar para a gente daqui a pouquinho. O Michel, pessoal, ele é nascido aqui pertinho de nós, né, em São Bernardo do Campo, ele atualmente é o CEO da Trust Digital, Segurança Jurídica e Blockchain para Tokenização de Ativos Reais, sendo a primeira SA tokenizada do Brasil. Ele foi líder de Grupo de Tecnologia da Informação e Inovação no Ministério da Economia. Foi responsável pela implantação de tecnologia automativa e criação de processos de TI na Volkswagen no Brasil. É formado pela Berkeley University da Califórnia, com especialização em certificação profissional em blockchain. Que é essa palavra que para alguns é um palavrão, mas daqui a pouco ele vai simplificar para o nosso entendimento. E também de Digital Assets. Ele é casado com a Virgínia e tem dois filhos. Novamente, Michel, muito bem-vindo. Eu gostaria de começar pedindo para você contar um pouco da sua história. Quem é você e como que você chegou nessa posição que você tem hoje. Pode ser? Pode,
0: pode sim. Muito obrigado. Eu quero só fazer um... Você, você introduziu ali tão bem essas aplicações da tecnologia. Uhum. Só porque como está quente aqui, o, o quente que eu digo assim está fresquinho, eu vou colocar só mais um. Excelente. Para o pessoal continuar nos acompanhando aqui firme e forte até o final. Além da tecnologia blockchain com toda, de aplicação com todas essas empresas, tem também o Banco Central.
2: Uhum. Porque
0: em breve o nosso dinheiro também vai ser tokenizado.
2: Tudo significa virtual praticamente. Pelo Banco Central do Brasil. Olha só.
0: Esse também. Nossa. Então podem procurar à vontade aí no seu buscador favorito na internet sobre Real Digital, que vocês vão ver muitas notícias, muitos simpósios. Que interessante. Chamadas é um... públicas do Banco Central. É um
2: mundo virtual que já é realidade e não tem retrocesso. Não é? Exatamente. Não tem. Nossa.
0: essa automação. Mas vamos falar de mira um pouco, né? Da história isso, e isso. Depois a né? gente
2: chega lá nesse assunto.
0: Muito bom. Essa conversa aqui é, é muito animadora, porque eu me lembro quando eu era jovem, é, eu estou com 41 anos. Certo. Mas quando eu era jovem, parecia... É, causa tanta ansiedade, né, Paulo e Bia? De, de tanta incerteza, como é que vai ser o, fu o futuro, como serão as coisas, né? Sim. E aí, conforme as coisas iam acontecendo, fazendo aqui um retro uma retrospectiva aqui comigo mesmo, parecia um pouco confuso. Agora que eu olho para trás, é, parece que é uma linha reta, assim, perfeita, sabe? É, porque tem muito a ver com a, a fé que a é. gente precisa ter, né, é, no Pai Celestial e também em nós mesmos. É isso aí. Eu acho que essa é a a, a primeira mensagem assim que a gente vai ficando mais experiente, né, Paulo? É e a a legal gente tem ficar experiente. Você começa a se conhecer, e... né? Exato.
2: Você olha pra trás e vê que vale a pena,
0: Isso, né? Isso, e às vezes a gente tem, quando é jovem, dificuldade uhum. de identificar algumas virtudes e alguns defeitos, né? Em nós mesmos, né? Uhum. E você vai ficando experiente, é legal que você começa a achar as palavras, né? e eu acho que uma delas é isso, a característica de, de acreditar primeiro no Senhor e depois em nós
2: mesmos. Isso é muito importante. E você sempre acreditou em você, Michel, no seu Não, potencial, nem como sempre. é que era lá, especialmente na sua juventude?
0: Não, nem sempre. É, é aquela história, né? A gente tende naturalmente a se comparar, né? Uhum. É, isso é natural. Não é saudável, é, mas é, é é orgânico, né? Naturalmente acontece. E a gente vê algumas pessoas fazendo um pouco mais outras fazendo um pouco menos. E eu acho que é uma, uma mensagem boa, assim, que eu trago para mim, da gente conversar, é que nenhum dos dois é, é, é bacana. Se você se compara com alguém que está mais...
2: Você se frustra.
0: Se você se frustra, pode ser um gatilho para inveja. Uhum.
2: Ou para depressão. Ou, ou qualquer coisa
0: coisas. do tipo, desânimo, não é mesmo? Se você <risos> se compara com alguém um pouco menos, você pode se sentir orgulhoso, exaltado. Que também não é bom. Não é bom. Não é nada atrapalha bom. Atrapalha o progresso. Atrapalha, né? Você entra numa zona de conforto falsa, né? Uhum. E atrapalha. E, e é ruim, né? Porque parece que para você estar tá bem, tem que comparar com alguém que tá mal. E não é essa a torcida, né? Muito pelo contrário. Contribuir para todo mundo ficar bem, respeitando ali a vontade de cada um. Mas eu venho então de uma família muito amorosa. É, tive uma conversa com a minha mãe no passado que foi muito legal. Porque ela teve a iniciativa de é, procurar um outro trabalho para o meu pai, porque ele era caminhoneiro e ela estava apaixonada por ele. Ela trabalhava numa loja de sapatos e ela queria casar com ele, mas não queria casar com um caminhoneiro. Hum. Não pela profissão, é porque ela estava muito focada em constituir a família e ter um marido o mais presente possível com ela. É, então, por conta disso, ela resolveu procurar um, na época um, um vereador que pôde ajudá-los numa outra empresa, e meu pai deixou a profissão de caminhoneiro. E aí, depois de um tempo, ela deixou de trabalhar para que tivesse os filhos. E ela falou que tomou uma decisão, numa época não muito favorável para a família, financeiramente falando. Eu perguntei para ela por que, que ela fez isso. E aí foi a segunda lição que eu aprendi. O primeiro foi iniciativa. Sim. Acho que é bom o pessoal que estiver nos acompanhando, né? E anotando, anotando algumas palavras-chave que a gente ideias. aprende com a vida, né? Primeira iniciativa. Segundo que minha mãe me falou uma coisa fantástica. Ela disse assim, eu deixei o trabalho, mesmo não podendo, porque eu decidi que poderia faltar qualquer coisa dentro da nossa casa. Até mesmo comida. Só não poderia faltar
2: amor. Hum. Nossa. Que linda lição. Foi fantástico isso para
0: mim. Então eu aprendi a questão da iniciativa, né, dela procurar, foi prospectar, né?
2: Sim. Ela, claro. ela foi
0: atrás daquilo que ela queria. É, essa lição do amor, que é muito importante a gente ter amor próprio, amor pelo semelhante, amor pelos pais, pelos irmãos,
2: né? Que é a base de tudo.
0: É a base verdade, de né? tudo, né? Ter respeito pelo próximo e por nós, né? E então eu venho dar uma família de que não nos faltou nada, mesmo ela tendo tomado essa decisão muito corajosa, é, mas também era uma família que eu precisei, assim como minhas irmãs os meus pais, todo mundo correr muito, que eu acredito que é o normal para 99,9% da, das, é das famílias, vida, é normal, a vida, né? né? E aqueles que estão na posição mais tranquila, certamente tiveram que correr também em
2: algum momento. Ou né? alguém da família teve.
0: Exato, ou seja, 100% é o padrão, tem que uhum. correr. Então, uhum. acho que isso é outra palavra para a gente colocar aqui na nossa conversa, assim como palavra-chave, correr atrás, né?
2: Ficar sentado esperando, nada acontece. Não
0: adianta, né? Se ficar parado esperando, sabe o que acontece, Bia? A gente não progride, acho que ficar parado não progride. Na verdade, o mundo está tão dinâmico que se a gente ficar parado, a gente regride. Regride. Automaticamente. Você não, não fica parado. Ficar parado não fica parado. É isso aí. Parece meio filosófico, mas não fica. O, automaticamente você começa a ir para trás. O mundo é muito rápido, muito veloz. Né? Mas venho dessa família aí, carinhosa, amorosa, com seus desafios, com seus momentos de lazer, com seus problemas, é, mas sempre estudando.
2: Isso que eu ia perguntar. Em termos de educação... Quando começa uma na sua vida, no ensino médio, como é que foi?
0: Então, sempre começou é, de forma muito curiosa da minha parte. Eu sempre quis aprender muito a aplicação. É, primeiro por, por, por natureza da minha pessoa e depois por enxergar que era preciso eu começar a aplicar o estudo em alguma coisa. Eu não estava sentado ali na sala de aula apenas para cumprir um currículo de 8 anos, 12. Era tinha algum propósito. Eu acho que isso é muito importante.
2: É o aprender e o agir. Né? Apre... Aplicar na vida o que você está aprendendo. Pode agir mais, né? E pode Exatamente. agir mais. Não é mesmo? É isso aí.
0: Então, o que, que eu precisei fazer? Eu comecei a prestar muita atenção em como eu aplicava tudo aquilo. No dia a dia. E isso foi me chamando muita atenção. Primeiro, era uma curiosidade minha, como pessoa. E, segundo, que eu comecei a entender que eu precisava começar a aplicar isso. E aí, na busca dessa aplicação... Teve um gatilho interessante de, de, de autossuficiência. Eu não, eu não usava essa palavra para mim, né? mas o que, que era? Um dia, eu sou de São Bernardo do Campo, a maior pista de skate da América Latina está ali. Sim. E aí, um dia, o meu pai chegou do trabalho e, e Paulo, eu falei: pai, eu preciso te pedir uma coisa. E ele falou que é. Eu, eu falei: eu queria um pouco de dinheiro. Ele falou: para quê? Eu falei: que eu quero comprar um skate. E quero comprar linha para soltar a pipa. <risos> Eu tava acho que com 11 anos, mais ou menos, para 12, e meu pai falou, não vou dar. E eu perguntei por quê, e ele disse o seguinte, porque você vai ficar o dia inteiro na rua, sua mãe vai ficar louca da vida, eu trabalho demais, eu vou chegar em casa e ela vai me deixar maluco. <risos> e como eu quero um pouco de sossego, e quero dar um pouco de sossego para sua mãe também, te conhecendo, porque eu sempre fui muito de, 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 de agir, né? Dinâmico. É, e, e aí ela, ele falou, não. E aí eu falei, naquele ímpeto, né, da sabedoria dos 12 anos de idade, né, eu falei, pronto, então eu vou procurar um emprego. E meu pai aprendeu a lição com meu pai, porque ele falou assim: se você procurar um trabalho, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Meu pai me ensinou duas coisas muito legais ali. Primeiro, apesar de eu estar com 12 anos, ele me colocou na mesma altura que ele. Era uma criança, ele me tratou como um homem. E segundo que ele me deu, me ensinou autonomia. Você vai trabalhar, o dinheiro é seu, as escolhas são suas. E isso foi muito interessante. Com 13 anos, ali, de 12 para 13, eu fui trabalhar no dia 7 de setembro no mercadinho.
2: Ajudando a empacotar as compras? Eu
0: ficava num canto lá que pesava arroz, a granel, é, leite em pó, arroz, sabe? E eu comecei no dia 7 de setembro e fiquei lá por um ano. No dia 7 de setembro do ano seguinte eu saí de lá.
2: Não parou de estudar, com não certeza. Não parei
0: de estudar, em hipótese alguma, e também não comprei o PIP e <risos> a linha. O a
2: linha e o skate. Já não tinha mais tempo para isso. É, né?
0: o, o, o a importância dos frutos do trabalho, né? você uhum. começa a reconhecer de outra forma. E aí eu, eu entendi que eu queria um pouquinho mais e, e queria continuar trabalhando, sempre gostei né, de ser ativo, como você disse, e aí eu procurei um emprego num escritório de contabilidade e comecei como office boy.
2: Você já tinha o quê? 14, 15 anos?
0: 14 para 15. E era um escritório enorme. Eu e o meu e o patrão.
2: <risos> Olha só.
0: Até então era só ele. Eu era o, funcion era o funcionário número, número um, né? Porque eu dois vezes é, é, né? Exatamente. Era ele. E aí eu comecei então a trabalhar como office boy. E cansei de vir de São Bernardo para São Paulo
2: várias vezes. E... Office boy, pessoal, para quê? Para para a geração mais nova que não conhece essa terminologia, né? era aquele menino Pastinha. que fazia tudo. É, Pega o envelope e vai para cima, vai, vai para o banco, baixo. vai no escritório de, de, disso ou daquilo. É,
0: estamos falando da época totalmente analógica. Exatamente, né? Bipo, um é. não tinha nada digital. Né? O celular era uma não raridade.
1: Não dava para mandar um e-mail? Não, não, não
2: dava para mandar um e-mail. <risos> quase não, tinha quase um
0: não dava para mandar um e-mail, mas era, os impostos eram, eram na máquina de datilografia. Oh, isso que eu estou falando não é tão longe, eu estou falando de 98 ah. para 99. Exato,
2: é, a internet já estava iniciando. Estava iniciando,
0: mas era, nossa, ter um e-mail era um luxo, né? Uhum. E então buscava ali notas fiscais de um cliente, levava para o escritório, o patrão processava aquilo, eu devolvia como office boy, né? O garoto de ofícios, é né? Isso aí. Para o cliente E nesse meio tempo. Eu fazia, nessa de ir para um lado e para o outro, eu vinha muito para São Paulo, eu passava ali na Praça da Sé, eu sou da época que um cachorro quente com duas salsichas era um real. <risos> <risos> se eu não falasse a idade ali no começo o pessoal ia descobrir agora, né exatamente, Paulo?
2: exatamente, faz tempo
0: e, e eu ficava olhando aquilo e falava, poxa, eu quero, e o dinheiro contado e aí eu comecei com tudo pra mim é gatilho, né? eu tenho uma mania de, eu não conhecia muita expressão pra mim todo limão tem que virar limonada doce é a personalidade da gente é uma né? boa atitude em relação
2: à vida, não é Michel?
0: é uma boa atitude mas o legal para quem nos estiver assistindo, nos ouvindo, é que dá para moldar essa personalidade, que é uma questão de pensamento Sabe, é, como empreendedor, eu vou dar um passinho para trás e volto para cá já, tá, onde a gente tá. Eu vivo de problemas. Tem gente que diz que quem tem muito problema fica depressivo. Eu não estou dizendo que isso não é motivo e com muito respeito a gente tem que ter muito amor por isso. Mas o meu ponto, mas é um jargão, assim, a colocação. Pô, eu tenho tanto problema, né, vou até ficar aqui, né, cabisbaixo, down, né. Eu fico muito contente quando eu tenho muito problema. Muito. Primeiro... Você
2: é um resolvedor... De problemas. E quanto natural. maior o problema... Mais você gosta.
0: Mais eu gosto, porque quanto maior o problema, maior é a dor. Quanto maior a dor, maior e mais exclusiva é a solução. Comercialmente falando, quando a solução ela é muito grande e resolve a dor muito grande, ela tem muito preço e a gente precisa ganhar dinheiro para algumas para estudar mais, claro, para viajar, para claro. ajudar outras pessoas, né? Quer o dizer, dinheiro pro... é uma
2: ferramenta, e não é mesmo? Você é valorizado conforme as, as soluções que você propõe para os problemas alheios. Exatamente,
0: exatamente. Então, e é bom ganhar dinheiro porque o dinheiro é uma ferramenta. Uhum. Isso é muito legal de se perceber. O dinheiro é uma ferramenta para você ajudar outras pessoas, para você ter condições de comprar mais livros, para você poder estudar em outra escola para você fazer um, uma alimentação melhor. Muitas vezes o seu trabalho está no lugar e a escola está na outra ponta da cidade. E aí você tem um pouco mais de ânimo, de energia para estudar. Então o dinheiro é bom, porque ele é uma ferramenta. Né? Eu acho que é importante encarar ele como uma ferramenta. É como uma chave de fenda, um carro. É, é uma ferramenta bacana para a gente saber usar e, e ajudar o próximo e, e nos ajudar. E aí, então o que, que eu fiz? É, sempre comecei a pensar muito nessas dores E aí um dia lá como office boy Eu tinha uma dor Eu quero comer desses lanches aí O dinheiro está contado para o ônibus O que que eu faço E eu comecei a pegar um papel E colocar os pontos que eu tinha que cobrir na cidade E comecei a fazer uns atalhos para mim mesmo que eu conhecia muitas ruas, o bairro pô Mas eu pego esse ônibus e tal que ele me pediu Mas eu estou muito tempo na rua Eu sei que dali para lá E aí um dia passou a filha do meu patrão lá no escritório Que foi visitá-lo e ela falou, e aí, Michel, tá fazendo itinerário? E eu falei, não, tô fazendo um, um circuito aqui para me sobrar um pouco de dinheiro, que seu pai só me dá o dinheiro contado Contadinho. e eu quero co comer um lanche. Aí ela me bateu no ombro assim, ela falou, então, moleque, isso aí é um itinerário. <risos> Você vê, né, eu tava fazendo algo que eu nem sabia o nome sabia daquilo. Que que e quem estiver nos acompanhando, itinerário é quando a gente traça uma rota, né, Paulo Exato. e Guia, né, quero ir por ali, mas eu tenho depois que ir para lá e depois para outro ponto, poxa. Tem, vamos otimizar o tempo aqui, né? senão uhum. vai ficar fazendo muito zigue-zague. Então eu comecei a reconhecer essa minha postura e um dia, quando eu fui fazer o meu trabalho de office boy, que era levar papéis e trazer papéis, eu percebi que eu buscava notas fiscais do, do meu do cliente ali do escritório eu comecei a perceber que o, o contador ele começava a bater aquelas notas e ver o valor, ele preenchia uma guia de imposto e que eu levava, essa guia de imposto no envelope. E por, por, por mais que pareça simples hoje, mas eu preciso de um tempo para a ficha cair. E aí eu percebi que aquele guia de imposto que eu levava era fruto daquelas notas que eu tinha buscado uma semana ou duas antes. E eu pedi para que ele me ensinasse aquele entre entremeio, aquele processo, porque eu vi uma ponta de buscar, eu vi outra ponta de levar, eu queria saber. E ele começou a me ensinar que eu tinha que bater aquelas notas que na calculadora, Dependendo do faturamento, era um percentual de imposto. Dependendo do faturamento, era outro. Aí ele me mostrou o livro com onde eu pegava o percentual de imposto para poder aplicar. Aí ele me deixou fazer um, dois, foi, lendo, foi vendo a máquina de escrever. E aí eu fui começando a fazer legalização de empresa. Legalização de empresa é alterar a empresa de um lado para outro. É tirar um sócio. Aí eu comecei a ter acesso a contratos sociais. Aí comecei a ficar mais inteirado de, de português, de jargão jurídico. E aí eu
2: comecei com um cursos de esse... contabilidade na, na prática. prática.
0: E aí eu comecei a resolver com essa, foi ficando mais velho, mais experiente, comecei a resolver alguns problemas interessantes. Um dia eu resolvi é, crescer um pouco mais. Eu saí desse escritório e entre esse escritório e minha casa tinha um outro no meio do caminho, que os, os ele ela é professora, ele também é contador, ele tinha uma escola de informática, era assim que se chamava na época, e ele era contador, mas ele estava trabalhando de forma muito é, menos intensa. Ele estava focando mais na, esco na escola de informática e menos com a contabilidade. E aí ele falou: Esse menino na rua aí não vai dar certo. E aí ele falou: Michel, você vai fazer o seguinte: você vai ficar aqui, você vai poder mexer no computador. é uma época que ninguém praticamente tinha computador em casa. Sim. Então era uma oportunidade tremenda. E era sem assim, internet, tá, pessoal? <risos> e, ele falou, e ele falou: Tem jornal aqui. Você vai poder ler um jornal. Para mim era bom. Acesso ao jornal, mexia com o computador, que eu não tinha em casa. E ele tinha um armário lá, um porta-arquivos lá no canto da sala dele. Aí uns 15 dias depois eu perguntei assim, Firmino, o que, que tem nesse armário aí? Você vê, né? A curiosidade, né? A postura de sempre tá, está se buscando, movimentando, né? buscando. Isso é muito importante. E ele falou, ah, oh, isso aqui é dos poucos clientes que eu mantenho da contabilidade e tem uma gaveta aqui que é o meu pesadelo. É uma gaveta que eu tenho que fazer umas, uma, umas certidões de uma empresa e já estou quatro anos lidando com isso e não consigo. Você viu a oportunidade. E eu falei para ele, posso olhar? E ele me <risos> deixou ver. E aí, acho que um pouco de experiência, um pouco de bênção, um pouco de sorte, um pouco de teimosia, no sentido de, de correr atrás, eu resolvi para ele em dois meses, que estava parado há quatro, quatro anos, anos, que eles não conseguiam, de fato, resolver. São pessoas muito trabalhadoras e competentes. E aí ele ligou para o filho dele, que é o César. E falou, César, tem um rapaz aqui. Lembra aquele processo do cliente tal, que estava há quatro anos? Ele deu jeito. E o César do outro lado da linha falou, mas não é possível. Ele falou, mas ele deu jeito. E aí eu consegui um trabalho no escritório de contabilidade com 16
2: pessoas. E você tinha quantos anos?
0: É, 17 para 18 quase. E aí eu saí de um escritório que era eu e mais um. E eu era o 17 Aí eu já estava falando de quatro vezes o salário, aí eu tinha Vale Alimentação,
2: Vale Transporte... Era outra convenio, empresa, outro escritório. Outro escritório. Imagina que seu antigo patrão sofreu para te deixar embora, não? É,
0: eu já tinha saído de lá, Paulo, e aí, né, só recapitulando, entre os, o, o ex-trabalho, né, o trabalho anterior, e a minha casa tinha um escritório novo que não tinha condições de me alocar, mas queria só que eu ficasse lendo okay, jornal é, e computador. Okay. E foi lá que eu fiz isso para ele sem custo nenhum. Uhum. Ou seja, ele, ele atirou no que viu quando me pediu para ficar <risos> lá e acertou no que não viu. É isso aí. E aí foi quando ele ligou para o filho dele que trabalhava no, no centro da cidade de São Bernardo, num escritório grande, que atendia metalúrgicas e tudo mais. E o
2: filho dele te levou para lá. Aí meu filho, filho me
0: levou para lá, exatamente. E aí eu comecei a trabalhar ali, aprendi muito, aprendi contabilidade, fiz um curso de técnico e administração, mas sempre gostei de tecnologia. E um dia comecei a fazer faculdade de tecnologia em São Bernardo. Os dois filhos do meu é, patrão, que era o, o contador ali, chefe do escritório, desse 16 funcionários, ela era colégio e faculdade. E ele estava tentando pegar a, a faculdade como cliente para ele, né? que a gente fala pegar a conta, né? e ele não conseguia. E um dia Bi, eu estava com a camiseta, eu estava de All-Star calça jeans e a camiseta laranja como a sua.
2: Da faculdade
0: minha ali da minha e eu estava passando pela faculdade que eu estava fazendo é, acabando de fazer minha matrícula e o diretor geral estava passando pela roleta e eu falei para ele olha é, eu vou começar a estudar aqui se é o diretor ele falou sou eu falei eu trabalho no escritório de contabilidade muito bom ele eu falei eu acho que você deveria conversar com o contador e expliquei um pouco para ele da estrutura do escritório e o escritório fechou o contrato com a faculdade olha
2: só e aí eu acabei descobrindo... Dizer, o espírito de vendedor você também estava desenvolvendo. acho que é falar momento.
0: mais que a boca, né, Paulo? Talvez não <risos> aprenderam a ser vendedor. Mas eu acho que sim, Paulo, é, é, é da natureza. Né? Mas essa questão do agir, né? Eu acho que isso é muito importante, de estar em movimento, de buscar. E depois o Lima, que era o, o proprietário do escritório, falou, Michel, você sabia que lá é colégio também? Eu falei, sei. Você sabia que meus dois filhos estudam lá? Eu falei, não. Você sabia que eu estou há oito meses tentando marcar uma reunião com eles e não consigo? O que, que você falou? Eu disse, nada demais. É, dali, eu fui para um outro escritório menor em Santo André, que é um escritório que a gente chama Boutique. O
2: uhum. que,
0: que era legal? Era um escritório com pessoas, uma menor quantidade de pessoas, mas o cliente, o volume de dinheiro e de negócios era muito maior. Sim. E aí eu comecei a fazer escrituração fiscal de uma empresa austríaca que fazia engenharia naval e espacial.
2: Enquanto Nossa. isso, você ainda estava estudando tecnologia.
0: Estudando tecnologia. Ainda estava estudando tecnologia. E aí eu continuei estudando tecnologia, é, tive a oportunidade de fazer um serviço voluntário por dois anos, e deixei então o, o meu trabalho, tive muitos desafios, faltando 20 dias para poder...
2: Aonde foi o seu trabalho voluntário? Em
0: Curitiba, eu Curitiba. sou de São Bernardo e fiquei dois anos em Curitiba. E fiz esse trabalho voluntário e tive ali o meu o meu grande desafio, porque faltando uma semana para eu ir para esse meu trabalho voluntário, é, me bateram na porta, literalmente me oferecendo um emprego, que na época eu saí de um trabalho de R$150 para outro de 450 que era um bom salário na época, era um excelente salário na época. E vou fazer proporções assim...
2: Quatro salários mínimos, talvez. Um
0: pouco mais até... E aí me ofereceram um de 10 salários mínimos. 10 para 12. E eu estava muito decidido que eu precisava fazer aquele serviço voluntário. E eu tive a oportunidade nesse trabalho voluntário de aprender inglês. E um dia um grande homem com o sobrenome Arnold. Uhum. Botou a mão no meu ombro. E falou, aprenda inglês que eu te prometo que o seu futuro vai ser diferente. E ele olhou no meu olho e me fez essa promessa. E aí eu fui estudar inglês. Tive a oportunidade, depois desses dois anos, de voltar para casa e fui trabalhar em local chamado CTM, é, dando, sendo um instrutor bilíngue para americanos, uhum. né, falando de aplicação de relações públicas né, e prospecção, Sim. vamos colocar assim. E um dia a Volkswagen do Brasil tava trabalhando para contratar é, pessoas de TI que falassem inglês.
2: Você já tinha terminado a faculdade? Ainda
0: não. não. Até migrei ela aqui para a Paulista. E aí, eu estava estudando aqui na Paulista na época. E aí, eles resolveram mudar, eles resolveram contratar pessoas que falavam inglês e que eles iam ensinar lá a profissão de TI, o que precisava fazer no setor. E aí, eu consegui, é, fiz uma entrevista no dia 8 de janeiro, estava trabalhando na Volkswagen no Brasil. E aí, eu fiquei lá por dois anos. E aí, como ela tem muitas vagas, e nessa postura sempre de, de agir, de cavocar de procurar, de, de ficar inquieto no bom sentido, né de querer aprender, é, apareceu uma vaga em Curitiba. Lembra que eu fiz um trabalho voluntário Sim, em Curitiba, voltei para São Bernardo, conhecia. e aí lá em Curitiba era um setor internacional, lá não era para cuidar da Volkswagen do Paraná, era para trabalhar no grupo Volkswagen no mundo inteiro.
2: Olha só, Michel, você já estava fluente em inglês nessa época? Tava bem bem afiado já. Quase, quase fluente. Quer dizer, o inglês, de fato, faz uma diferença muito grande nas carreiras. Mas um... E a, a promessa feita lá para você se cumpriu?
0: Cumpriu, acho que um pouco mais até. Mas se cumpriu, sim. Porque aí eu tive a oportunidade de fazer um, um estágio lá de uma semana. Eles estavam vendo como eu iria me comportar. E aí vem outra coisa legal. Eles disseram que eu tinha o inglês, que eu tinha a questão do TI... Mas era o conhecimento, então acho que isso é muito importante. Não é ter um diploma, mas você estudar aquilo que você gosta, que você é apaixonado, independente de fazer uma faculdade ou não, de ter um diploma ou não, você conhecer do assunto. Você ser um resolvedor de problemas. E aí, abrindo um parênteses, né, Paulo B, a gente tem um... estamos numa época fantástica, que tem muito conteúdo. E você pode ser um é engenheiro... Realmente. Olha, eu vou dar um exemplo. A Microsoft hoje, você pode ser um engenheiro. Ela tem uma série de certificações... Você pega um livro, estuda, faz uma prova. Ela te dá uma certificação e te habilita para pegar outro livro. E se você faz esses cursos, que não é fácil, mas é possível para qualquer um, esse diploma, independente se você tem uma faculdade ou não, você é contratado como engenheiro de tecnologia em qualquer lugar do mundo. Então veja a importância de você saber executar a profissão, mas é importante você estudar, você ter a faculdade, você ter um diploma. Ou seja, tenha um diploma, mas conheça aquilo que você está propondo a estudar. Não sente lá só esperando os três, quatro anos passar para pegar o diploma, porque ele pode até te colocar no emprego, mas não vai te manter lá.
2: Não te Exatamente. mantém e não te leva a outros patamares. né? O Exato. conhecimento só é válido quando ele é praticado. Exatamente. O diploma por si só, ele não faz muita coisa.
0: Não. E é bom você ter essa postura, porque a questão não é só você, é status, dinheiro, mas você experimentar coisas da vida. A vida é maravilhosa esse mundo é maravilhoso e aí eu tive a oportunidade então de ir para esse setor internacional e aí a gente cuidava das marcas dá para ilustrar aqui né pode fica Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Skoda, é Scania, Audi era muito legal Porsche é tudo do grupo Volkswagen e aí eu acabei morando na na China fiquei três meses morando na China e foi uma experiência muito legal é, porque pude... Qual cidade
2: você morou Fiquei
0: lá? em Xangai e morei também em Yangtze. E aí, por morar em duas cidades, eu tive a oportunidade, por exemplo, de viajar quase 400, 280 quilômetros em 40 minutos. Se a gente for fazer isso de carro, a gente tá falando de 4 horas, 3 horas e meia. E eu fazia porque era um trem que andava 300 por hora. Trem bala, né? Isso era muito legal, viu? Que aí você começa a ter experiências legais, sabe? Conhece Diferentes, outras culturas. Aham. Né? Uh -huh. Então eu tive isso... Você já era
2: casado, Michel, nessa Não, época? ainda
0: não. Ainda não. E aí eu tive a oportunidade também, Paulo e Bia, de, de é, ficar em hotéis é, cinco estrelas por conta da fábrica, tem um motorista à disposição. É uma experiência legal, eu acho que não é uma coisa que a gente precisa para ser feliz... Mas eu acho que você tem uma oportunidade de experimentar é muito legal. Claro. É uma experiência Nessa
2: época, qual era a sua posição na empresa? Era um analista de sistemas bilíngue. Analista de sistemas. Você já tinha se formado? Não graduado,
0: tinha ele formado. Ainda não? Ainda não. E é. aí teve ali um, um... Eu não sou um padrão, vou compartilhar por curiosidade, mas eu exerci uma função tão específica e, e que não tinha nas faculdades. Você precisa da faculdade para exercê-la. Mas a faculdade não supre tudo.
2: Sim, você tem que ir atrás por outras fontes. Tive que né? fazer
0: por outras fontes, eu viajava tanto que aí eu fazia um semestre na faculdade, um semestre eu estava viajando como já um um, um analista de sistemas, um engenheiro de sistemas. Mas, de novo, por conta do estudo, por conta do conhecimento, o conhecimento só vem com o estudo. E o professor, o Paulo, a Bia, o Michel, que não, não consegue levar essa proatividade, o aluno, a pessoa que precisa buscar a apostila, buscar o conhecimento, provocar o professor com as dúvidas, ou seja, ele precisa querer aprender. Uhum. E aí vem outra lição que eu aprendi com o Wagner Pinheiro, também foi voluntário, também trabalhou nessa, nessa empresa que eu trabalhei ali, ensinando bilíngue de relações públicas para esse serviço voluntário, ele falava uma coisa muito legal, a gente precisa aprender a aprender. Querendo ou não, essa palavra é autossuficiência. Exato. Né? A gente precisa aprender a aprender, ou seja, você precisa a aprender sozinho não só é, você precisa criar o, o você precisa aprender a buscar conhecimentos e, e, e trazer ele para você mesmo foi muito legal é, acabei morando na China passei pela França passei pela Argentina até que me veio a proposta de ser um executivo na Volkswagen na Índia Nossa. e foi quando eu resolvi trazer uma frase de que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar que é muito importante fazer esse equilíbrio é mesmo? Em, pra...
2: Embora seja difícil, mas é essencial. É desafiador, essencial.
0: Né? mas o é, problema é bacana. Você cresce, mas é um desafio. E foi quando, então, eu decidi sair da Volkswagen e me tornei ali empreendedor.
2: Isso foi quantos anos atrás, Michel?
0: Isso foi em 2011.
2: 2011. É. 2011
0: para 2012. Uma
2: guinada importante. Imagino que tenha sido um processo decisório difícil. O que, que você leva em consideração para tomar as decisões importantes na sua vida, Michel?
0: Isso é uma pergunta muito boa. É o que eu levo em consideração, primeiro, é fazer o certo. Independente se ele é fácil ou difícil de, de realizar. O segundo ponto foi essa questão de, de, de buscar não só o sucesso na vida, mas também o sucesso no lar, de constituir uma família, até porque eu venho de uma casa de que podia faltar tudo menos amor.
2: Tá certo.
0: Então, eu tive o grande privilégio de experimentar isso e queria que outras pessoas experimentassem isso. Aí eu estou falando de uma esposa e de filhos. Claro que eu erro muito. Está todo mundo aprendendo e eu sou o que mais aprende. É, outra coisa que eu levo em consideração é, de decisões, tomar decisões importantes é de tomar no dia seguinte.
2: Nunca no momento da emoção. É isso Nunca. que você quer dizer. A emoção é uma péssima conselheira. Exato.
0: Péssima conselheira. É. Por Cute mais que você esteja mil... com a razão.
2: O ideal é
0: dormir. Para é. mim funciona muito Cê bem. Você já né?
2: ouviu aquela história de quando você está com raiva do seu chefe ou de alguém, você vai lá, escreve o e-mail, fala tudo, digita tudo. Mas não manda, o email. não
0: mando Deixa no dia seguinte.
2: <risos> no dia seguinte você vai deletar. Com
0: precisa? certeza. 99,9% das vezes. É isso. E muitas vezes você vai ver que você tem grande parte daquele e-mail ali que você está redigindo. Exato. Então é as coisas que eu costumo fazer, né? Olhar com calma. É... Mas não tem jeito. Eu vou usar uma frase de um outro amigo. eu Gosto de citar as pessoas porque são pessoas que eu aprendo, eu aprendo com todo e mundo. Que te
2: influenciaram, de alguma forma.
0: Influencia. Maneira, né? A gente precisa ter um mentor. É muito bom a gente buscar um irmão mais velho. Um irmão mais novo que tem um dom diferente do nosso, um é. vizinho. Você
2: teve um mentor maravilhoso que foi o seu primeiro patrão, né? Exatamente. Exatamente. Ajudou muito. Exato. Né?
0: Ou procurar outras pessoas, independente se ela é da sua religião ou não, mas você vê que é uma pessoa séria, idônea, trabalhadora. E tem valores elevados. Tem valores elevados para que você possa aprender, né? Então, o Edivan sempre fala, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu
2: aprendo. Tá certíssimo.
0: E, então, eu também aprendi a tomar boas decisões errando muito. A verdade também foi essa, mas o legal é a gente não ignorar o eu, mas analisar ele, para não errar de novo. Eu acho que cair não é o problema, o problema é cair no mesmo buraco sempre. Isso é, isso é, eu acho é, que é, 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 bem complicado. É, é, o
2: ditado popular diz que aí já é burrice.
0: Né? Exatamente, não pode acontecer.
2: Não pode acontecer.
0: E então é assim que eu tomo algumas decisões e aí em 2012, é, eh, nesse entremeio de novo comigo sempre tem os entre entremeios, né, do primeiro escritório Pra casa, trabalhar em um, com um computador que acaba indo para outro. E nesse entremeio também de, de sair da Volkswagen e, e empreender, eu resolvi procurar o CEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Certo. Um negócio muito bacana.
2: Especialmente para os adolescentes. É,
0: podem pro procurar um estágio, alguns cursos também. E resolvi ser um, um voluntário. E aí quando eu cheguei lá, é, eles estavam fazendo e fazem um excelente trabalho. Mas aí eu olhei um pouco da minha profissão, para onde o mundo estava indo, e um pouco dos cursos sendo oferecidos. Não tinha nada de errado. Mas aí quando eu olhei o público, eu vi que tinha muita adolescente. Aí eu fiz um exercício de empatia, que é se colocar no lugar de outra pessoa, né? E eu falei, ah, acho que eu vou começar a ensinar um pouco de internet. E aí acabou sendo o primeiro curso de marketing digital gratuito do Brasil. Olha só. E foi bem na época que eu peguei o case do Barack Obama, que ele se elegeu, e foi graças ao marketing digital, e aí acabou virando notícia no jornal. E aí eu acabei prestando consultoria para faculdades federais, para Cesc SESC, Paraná, e acabou me abrindo outras empresas. Mas, de novo, eu procurei fazer é, o que eu podia de melhor. Não procurei jornal nem matéria.
2: E isso tudo começou como um voluntário. Como a importância voluntário. do trabalho voluntário. Porque, na verdade, como voluntário você serve a outras pessoas, mas, na maioria das vezes, você vai aprender muito com outras pessoas. A
0: gente vai ajudar e, no final, você é ajudado. Exato. Você vai para servir e é servido. Vai para ensinar e é você que aprende. E aí aquilo ali me trouxe assim uma série de oportunidades. Foi quando eu abri o meu escritório também de marketing digital, mas a gente resolvia muito problema de tecnologia, de software. Eu não era muito ali comum para uma agência de marketing digital. E aí acabei criando então uma empresa de desenvolvimento web. E aí quando foi em 2016 a gente tinha um grande problema porque sites eram muito caro para pequenas empresas era muito caro,
1: uhum.
0: aí porque você tem um servidor para o site funcionar, você tem o domínio que é o www.empresadabia.com.br uhum. aí já é um custo, aí você tem um desenvolvedor para desenvolver o site, para pequenas empresas é muito pesado, ele tem o dinheiro de uma coisa e não tem da outra, Exato. né? E aí foi quando eu resolvi, falar falei, poxa, isso é um baita de um problema. Um dia, eu escrevi num quadro lá no escritório, e se o Google quebrasse? E coloquei um ponto de interrogação. E aí começaram a caçoar de mim, Bia. Não pira. Que cachaça é essa? <risos> Ficou doido? O que está que acontecendo? É. E um dia, às 11 da noite, eu estava no escritório olhando para o meu e-mail e olhei para o quadro e me deu um, um estalo. Eu falei: olha, nós vamos desenvolver uma plataforma que vai fazer sites em até 24 horas, com Uau. espaço para foto, para vídeo, com mapa, comentários, que custe apenas um real por dia. E que não precisa deles terem custo de servidor e de domínio. E aí o pessoal falou que era impossível, Bia. E aí quando fala para mim que é impossível, é Ai, um baita exercitiva. de um problema. Me motiva que eu falei, poxa, se é impossível é um grande problema. Então vamos ver até onde a gente consegue chegar. Se é impossível, então não tem barreira, não tem o que ser feito. Mas vamos ver então até perto, o quão perto do impossível a gente a chega. Gente isso, vamos fazer isso de exercício. E aí conseguimos resolver essa solução. Chamamos de Marte. Com, o que você procura está em Marte não está mais no ar, por isso que eu estou fazendo aqui não é jabá e aí, <risos> e aí o que, que aconteceu naquela época o Discovery colocou um, 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 uma, um episódio uma série de episódios no ar chamado Marte que foi bem no começo dessas expedições de mandar robô para Marte, aí meio que juntou tudo acabei parando na Secretaria de Planejamento Econômico do Estado Fiquei lá por um ano, sempre eles... Isso ele faz...
2: no Paraná ou aqui em São no Paulo? No Paraná, no Paraná, no Paraná. Tá falar,
0: isso. também como serviço voluntário, e aí fazendo algumas provocações. Aí, outra coisa que é importante, que eu colocava muito lá, que é importante para nós, Bia e Paulo, que a gente está numa época de fazer muitas ponderações, mas a gente está numa época de errar rápido. O que, que isso quer dizer? É, o mundo é tão dinâmico e está tudo tão digital que a tecnologia ela é rápida demais. Até nós, profissionais de tecnologia, a gente tem que fazer um esforço quase que sobrenatural para acompanhar a profissão. Mas é bom, é gostoso. Assim como um médico, como um engenheiro, um piloto de avião, qualquer outra coisa. Hoje tudo é tecnológico, não é mesmo? É, é. Até esses dias eu fui colocar a roupa para secar e eu tive que ficar de joelho lá e, e dar uma lida <risos> na máquina lá porque tinha alguns botões para apertar. Muita automação, vem para facilitar a nossa vida. Então, o que, que acontece? Fiquei analisando tudo aquilo ali e eu falava, olha, a gente está numa época de errar menos, tem que planejar muito para errar menos, mas não pode gastar muito tempo no planejamento quando se trata de tecnologia.
2: Porque senão você já sai atrasado.
0: É você sai atrasado. Quando você sai para fazer, o bonde já passou. né? Ou seja, é assim: você erra menos, mas erra rápido. Porque quanto mais rápido você erra, mais rápido você descobre o caminho certo e também. Corrigir, né? Isso não é de forma inconsequente, não é isso. E aí eu falava muito disso. E um dia eu fui parar no Ministério da Economia. Me fizeram convite para que eu fosse lá é, ser líder. É, Contribuir. No dia que eu cheguei lá, Bia, olha só, o, o servidor federal de carreira, ele ia anunciar a aposentadoria dele. E entre as pautas que ia acontecer, é de que precisava eleger um novo líder de, de tecnologia. E lá tinha muita pessoa experiente, mas eram todos advogados, administradores economistas. O único da área de tecnologia que chegou naquele dia fui eu. Era você Aí fizeram lá a proposição, ofertaram o meu nome todo mundo votou e concordou e naquele dia eu assumi como líder de tecnologia e inovação e aí tive a oportunidade de participar não de várias palestras. Não como funcionário concursado. Não como funcionário concursado nem indicação política mas aí eu tive experiências fantásticas de participar em reuniões de consulados um consulado da Inglaterra tive oportunidades de sentar em palestras com o o ministro da economia.
2: E você ficou lá há quanto tempo?
0: Eu fiquei lá por quatro anos. quatro anos. Além da minha empresa, ainda viajava muito para Brasília executando esse trabalho presencial e remoto. Aprendi demais.
2: Michel, muito legal. Vamos falar um pouquinho daquela palavra difícil agora? Vamos. Entrar um pouquinho nas tecnicalidades. Aí, Bia, lembra do blockchain? Sim. Está curiosa para saber?
1: Sim, e de outros termos também.
2: Criptomoeda, criptomoeda. Né? É tokenização que que é isso né que que são esses palavrões todos Muito muita bom. gente não sabe né
0: o B, eu vou fazer uma pergunta aqui que não tem certo ou errado tá, tá bom, mas se eu lá. te perguntasse assim o que é blockchain me fala o que que você acha que é não, não estamos preocupados se você vai acertar ou errar a resposta não bloco, é isso.
1: talvez algo é que impeça ou bloqueie alguma ação e tratando de tecnologia dentro do site.
0: E quando eu falo assim, blockchain, o que, que te vem na cabeça? Aí quando você vê muita coisa do mercado, hum. vê hum. o pessoal falando desse termo, se eu falar blockchain, o que, que te vem na cabeça? Moedas virtuais? Moedinha? Não. Bitcoin? Não. Não?
1: Não sei, eu acho que me lembrou mais alguma coisa... De segurança. Legal. Por exemplo, algum método de segurança, alguma coisa assim.
0: Muito bom. Então, vamos falar aqui de forma bem, bem simplificada, bem tá? Bem didática. Bem didática mesmo. Então, o blockchain é uma tecnologia que você funciona como... O cartório que a gente conhece, onde a gente né, reconhece uhum. firma Sim, da assinatura, registra documentos, ele é um cartório onde você faz registros. Uhum. Só que ele tem uma característica muito legal. Ninguém é dono dele como que funciona é uma tecnologia que roda na internet e que você pode colocar o seu computador você, né, você pendura ali o seu essa é a rede né você coloca o seu computador ali você liga para você oferecer poder de processamento do seu computador para essa rede e aí o que que você acaba fazendo esse cartório inteiro que nós é, são esses documentos de rg cpf para o pessoal ficar mais tranquilo mas todos os dados desse cartório ele também vem para sua máquina e aí você começa a fazer uma coisa muito legal. Porque agora você pode, consegue fazer processamento de forma muito segura. Porque se um dia, por exemplo, eu, você, o Paulo e mais 10 pessoas estamos com os nossos computadores nessa rede. Todo mundo tem uma cópia. Se um dia eu e o Paulo resolver desligar o nosso computador, a rede não fica capenga, porque todo mundo tem uma cópia disso. Para que, que serve? Você consegue primeiro digitalizar coisas. Como documentos, como um PDF. O PDF é um documento digital, né? Uhum. Só que o blockchain ele faz uma coisa interessante. A gente consegue digitalizar esse documento como PDF, mas dividir ele em pedacinhos.
2: Que seria a criptografia.
0: Que seria a criptografia para você embaralhar para ter segurança. Mas parte da criptografia é você fracionar. E o que, que isso aplica na realidade, assim, de forma muito prática? Eu vou dar um exemplo, assim, bem comum. Tem muita gente que planta soja. É, e ela precisa, muitas vezes, ir no, ao banco pegar um dinheiro para trabalhar. Se ela já tem alguém que vai comprar essa soja, a gente consegue pegar esse contrato. Vou dar um exemplo aqui de números redondos. Um milhão de reais. Bastante dinheiro, né? Um milhão de reais. Sim. Eu consigo pegar aquele contrato, primeiro, digitalizar como um PDF. Segundo, fracionar em pedacinhos. Para quê? Para que agora várias pessoas do mercado possam comprar um pedacinho dele, por exemplo, por 100 reais. Aí agora com 100 reais você vai ser um, um dono de um pedacinho, de uma fração da plantação de soja. E aí isso se chama antecipação de recebíveis. Né? O que, que é isso? Eu estou antecipando aquilo que eu, plantador de soja, ia receber. Como? Com o mercado. Quando o comprador da soja pagar pela soja, ele não vai pagar mais para mim. Vai pagar para aquelas pessoas que são agora proprietárias desses pedacinhos da plantação de soja.
2: Então o blockchain vai além de um sistema de segurança?
0: Ele vai além do sistema, é um sistema, sistema de
2: compartilhamento também.
0: De compartilhamento para pessoas que vão nos acompanhar aí de, de empresas nacionais e multinacionais de governança em tempo real, de transparência, de fracionamento. É, e uma aplicação dela é com criptomoedas, que é o Bitcoin que todo mundo tanto conhece, eu já ouviu falar. Mas eu trabalho, como você leu no começo, com ativos reais. O que é um ativo real? Uma casa.
2: É a plantação de soja. A plantação
0: de soja. O, o dinheiro das maquininhas... Da maquininha do cartão lá do balcão do restaurante, que ele só vai receber daqui 30 dias. É uma herança, dá para ser trabalhar O que
2: a sua empresa faz exatamente, Michel.
0: Muito bom. Então a gente aplicou uma coisa muito interessante. O mercado sempre busca, nós temos um mercado dividido em três colunas. A, B e C. Coluna A, vamos colocar microempresas. Elas vão para o banco pegar dinheiro e elas têm lá, às vezes, alguma dificuldade, porque precisa dar muitas garantias. Se ela tivesse tudo aquilo de garantia, ela não precisaria do dinheiro. Claro. É, é o modelo do mercado, não estou dizendo que é bom nem que é ruim, é uma característica. Nós temos a coluna C, que são grandes empresas que fazem o que nós chamamos de IPO, que é oferta abertura pública, do... que é abertura de capital, capital. Em, na B3, né, que é a Bolsa de Valores, não é mesmo? Que você é a que nem a soja. Coloca lá seus papéis, pega dinheiro, por isso que a gente tem aí ações da Petrobras, por isso,
2: exemplo. Isso fraciona.
0: E temos uma coluna do meio, que são empresas grandes que o banco não atende mais os produtos do banco, mas ela ainda não é grande o suficiente para
2: ter,
0: ter o capital aberto. E nós estamos falando de 2 milhões de empresas que faturam até 500 milhões de reais por ano.
1: Hum.
0: E aí a gente estudou aquilo, as ações, existem as SAs de capital aberto, que estão na Bolsa de Valores. E existem as SAs de capital fechado, que trabalham com ações, mas que não pode ofertar publicamente num site ou na TV. Mas pode ofertar de forma privada. Sim. Então o que, que a gente estruturou? Olha que interessante. Desde mil... Vamos falar de capitanias hereditárias aqui. Vou contar em 30 segundos. Cravo da Índia, porque o cravo via da Índia. Como que eles faziam? Era um navio, saía da Holanda, capitanias hereditárias, fazia lá navegação, ia na Índia, pegava mercadoria, descia, saía vendendo para todo mundo. Chegou uma hora que o rei literalmente falou oh, não aguento mais bancar isso. Apesar de ser um bom negócio. E aí o navio só tinha metade do dinheiro para viajar, outra metade não tinha. As pessoas que estavam no porto, o pessoal que era encarregado daquele empreendimento, falava, Bia, você não quer, esse navio vai para a Índia, você não quer dar um pouco de dinheiro? E aí eu te dou né, um, um papel, dizendo que você me deu um pouco de dinheiro que eu vou colocar no navio. Quando ele voltar, ele dando resultado, eu divido o resultado contigo, proporcional que que você deu de dinheiro. E isso que começou a história das ações e dos papéis. E isso foi acontecendo por muitos anos. Quando eu digo por muitos anos, eu estou falando até 2020 2021. Ainda que você tenha softwares para cuidar, ainda eram os, os papéis. Então, um dia, procuramos, o, não estando mais no governo federal, eu procurei o governo federal e isso que foi interessante. Lembra que nos meus conhecimentos, ali aquele contato jurídico, contratos lá da época de Office Boy, fomos resgatando aquilo né, e redigir uma carta de uma folha de sulfite dizendo o, o que, como era feito, que eles já sabiam, o que eu via como problema e é o que poderia ser resolvido. E que esses papéis poderiam ser digitais. Que nem o Pix, por que ficar fazendo cheque? Pode fazer um Pix, né? Eu falei, para que ficar mexendo com os papéis de ações? Pode ser um, um Pix de ação, vamos colocar entre aspas para todo mundo entender, com blockchain. Vou fazer um parênteses aqui que eu acho que vai ajudar. O blockchain são frações como ficha de quermesse. Você compra uma ficha de quermesse, te dá dinheiro, eita ali uma Coca-Cola, uma coxinha, um espetinho. Qual que foi a tecnologia que emitiu aquela ficha? A gráfica. Certo. E te dá direito a um espetinho. O, a, o blockchain é a gráfica digital que emite essas fichinhas de quermesse que te dá direito a uma ação, a um pedacinho da soja, que é um certificado. É um certificado digital que te dá direito a alguma coisa, né? A um pedacinho do navio quando ele voltar com o cravo que deu dinheiro e por aí vai. E nós propomos fazer isso. Eles acataram. Como eu tinha ali um trabalho ali no Ministério da Economia, nós esperamos pelo menos por seis meses para que eu saísse de qualquer problema ali de, de conflito de interesse. É. É, e o mercado não fez nada com aquela informação pública. E aí, olha o que, que aconteceu. De novo um problema. Nós, como empresa, ofertamos a nossa solução para um cliente, um grande cliente daqui de São Paulo, ele topou. Quando chegou no escritório lá de advocacia dele, o pessoal falou que a gente estava tentando botar o ovo de pé, que aquilo não era possível. E aí começou aquele trabalho de convencimento de que a gente não estava fazendo um laboratório, de que nós estávamos oferecendo um produto, não uma tese. E aí ficou muito aquele esforço do meu setor jurídico de convencer o setor jurídico deles de aceitar. Eu falei, olha, para um pouquinho, cheguei para o cliente e falei, olha, você me deixa eu pausar o seu projeto por 25 dias? Porque está acontecendo isso e isso, aquilo. Ele falou, tudo bem. Aí aquilo que a gente estava oferecendo para o cliente, eu apliquei para mim. E aí eu transformei minha empresa de limitada para SA e nós nos tornamos a primeira SA com ações digitais do mundo.
2: Não de capital aberto.
0: Não de capital aberto, fechado. Só que isso traz uma revolução que surgiu de novo, notícia nos jornais, que mudou os últimos 100 anos. E isso é muito interessante porque é um fato, independente de quem tenha feito, mas é um fato. Uma coisa muito legal de eu colocar aqui é que isso foi resposta, primeiro, de ter fé, como a gente conversou, né? No, 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 no Pai Celestial, no Senhor e, na, e nós mesmos e quando a gente fala de ter fé no Senhor precisa de oração e aí sabe o que que aconteceu, Bia? é uma coisa assim muito pessoal minha mas eu fiquei quatro anos orando olha só há quatro anos e meio olha, tive a oportunidade de aprender estudei tecnologia passei pelo Ministério da Economia fui para China, fiz isso, fiz aquilo como que eu posso agora pegar tudo isso aqui que eu tive de oportunidade e aplicar em alguma coisa né, que para ir pro próximo passo de ajudar os outros e me ajudar e mudar e aí foi quando depois de quatro quatro anos e meio isso aconteceu então acho que outra palavra para a gente colocar para o pessoal anotar é, é não desistir
2: é a fé mesmo a perceber, não pode é essa, desistir né? a tem que perceber um futuro melhor né? o que que significa Michel a primeira SA tokenizada do Brasil
0: tá então a primeira SA tokenizada quer dizer que é uma sociedade anônima que tem essas ações ao invés de papéis, mas essas fichas de kermesse digitais, com okay. tecnologia blockchain. Por conta também, eu costumo dizer que a primeira é ser tokenizado tokenizada do mundo, é brasileira, ao invés de falar que é a, é a minha empresa. Porque também tem um grande mérito do governo, dos políticos que trabalham, tem legislação para isso fazer. Então não, não é só uma, uma jogada, uma expertise tecnológica, mas precisa ter lei para isso ter legitimidade. E
2: já temos a legislação. E temos isso, Exatamente.
0: Exatamente. Tanto que se a gente quiser comprar uma ação da Tesla ou da Apple, a gente consegue comprar um token, né, essa ficha de quermesse emitida por blockchain, mas é um negócio que a gente chama de derivativo. Com licença, Bia. O que, que é derivativo? Eu tenho uma fichinha de quermesse que vale uma ação. Aí eu troco por papel. Eu chego lá e falo, olha, eu comprei aqui um, um direito à ação e agora eu quero trocar o token por ação. No caso nosso, brasileiro, da minha empresa... Essa ficha é a ação. Ela é digital. Que é
2: o derivativo. É,
0: não, o derivativo é quando você troca pelo papel. No nosso caso, não. Não tem papel. É 100% digital. Você não troca essa ficha por nada. Entendi. A ficha é a ação em si. E isso é totalmente inédito, porque hoje no mercado financeiro de capitais, nós temos 11 pedágios para pagar. Do ponto A ao ponto B, é do ponto A empresa, o ponto B é oferta pública. Uhum. Né? Você tem 11 pedágios para pagar. Que você precisa passar e fazer algumas coisas. Com a tecnologia blockchain, com essa solução jurídica, a gente está falando agora de apenas quatro. Então você deixa mais rápido, mais seguro, transparente, com menos
2: custo, principalmente
0: com menos custo. E aí se tem menos custo, agora você consegue fazer com pessoas de menor renda, consiga isso, ter acesso àquele produto que antes não tinha. Isso que time. eu
2: ia perguntar, imagino que a Bia também esteja curiosa sobre isso, o nosso público também, Michel. O que, que na vida prática do cidadão comum essa tecnologia vai provocar nos próximos anos?
0: Ah, muito legal. Eu vou dar alguns exemplos aqui reais. tá? O, o, o Pix, por exemplo, é uma aplicação prática de que você tinha custo antes para fazer um TED de, de 10 reais, levava dois dias para o dinheiro cair, sábado e domingo feriado você não podia receber. Com uma tecnologia semelhante a essa que é o Pix, você consegue ali o dinheiro na hora custo zero. zero. Então isso é uma coisa prática, rápida, às vezes você precisa daquele dinheiro no final de semana, não posso transferir, precisava viajar, tinha uma urgência, antigamente o dinheiro não caía na hora, agora cai. Um segundo ponto, por exemplo, é quando a gente vai no supermercado, ou vai numa peixaria que diz que aquele peixe é fresco e que veio do mar XYZ, como você colocou no começo, a IBM usa isso para logística e você consegue fazer a rastreabilidade daquele produto lá do mar, lá da Suécia, seja de onde for, até o Brasil, você consegue saber até o quadrante Exatamente. do mar que ele foi pescado, data e hora. E aí o, o vendedor mais espertinho, entre aspas, ele pode falar que foi fresco e pode ser, mas se não for, você consegue rastrear aquilo porque é uma tecnologia Confiri, né? imutável. Outra coisa é pessoas, por exemplo, como cantores, compositores, esse pessoal que tem grupos novos, youtubers, influencers, eles conseguem hoje, por exemplo fazer uma música e vender o direito autoral da música para pessoas comuns como a gente. E aí, conforme essa música vai estourando, vamos falar como eles você falam. Você
2: vai capitalizar. Você
0: vai recebendo porque você é um investidor do direito autoral daquela música. Ou seja, eu consigo agora digitalizar o contrato que dá propriedade do direito autoral da música Dividir em pedacinhos, e quanto mais aquela música estoura, mais eu lá em casa que tenho um, um, um token daquela música, Olha que legal. consigo ganhar
2: dinheiro com isso. E, e pro, nesse exemplo aí, para o cantor conseguir fazer isso, ele precisa de um expert ajudando ele ou ele simplesmente vai para uma plataforma e, e faz esse processo? Vai
0: chegar esse momento de ir para uma plataforma, mas hoje, hoje ainda não. Hoje não, porque é o seguinte: apesar disso ser tudo lindo e maravilhoso, o que nós vendemos lá na empresa, que eu costumo dizer é o seguinte: somos uma tokenizadora olha aqui, é né, um termo novo, né, uma digitaliza digitalizadora. Mas o meu produto não é token, o meu produto é segurança jurídica, ou seja, você precisa de um bom contrato, você tem que estruturar né, é, esse papel aqui, digamos que ele vai ser um contrato juridicamente para ele ser seguro para quem está vendendo, para quem está comprando, estruturar ele financeiramente para que ele dê dinheiro para quem está vendendo e para quem está comprando, para depois você digitalizar. Então, é, mas vai chegar ao ponto de ser muito comum. O outro ponto, como a gente falou no começo, recapitulando, o nosso dinheiro vai ser emitido via blockchain, vai ser totalmente digital. Então, vai ser um custo muito mais barato, porque hoje imprimir dinheiro custa dinheiro. Custa dinheiro. Exatamente.
1: Eu acho que já é uma mudança que ela está acontecendo, né? Bancos digitais, hum. empréstimo digital. Se você quiser aumentar o seu limite, você faz pelo aplicativo.
2: É. Você nem então... vai à agência, porque não existe mais agência.
1: Exatamente, já é. é tem uma já coisa está começando né, essa digitalização do nosso dinheiro.
0: Tem uma coisa legal aqui que eu posso colocar na prática. É... Vamos lá. Com o real digital que vai ser emitido via blockchain, que é né, um o dinheiro digital. De prazo para isso? Até do final de 2023, eles já têm a primeira versão ali rodando, que vai funcionar como os testes. Até 2024 vai estar tá rodando. Aí já se fala depois também até de Pix Internacional. Olha, só. Olha que interessante, como muda o mercado de câmbio, é. será que Exatamente. de repente vai deixar de existir as casas de câmbio? É uma pergunta, né? Com, hoje nós temos os documentos do carro de compra e venda, que a gente chama de recibo de carro, né Paulo? Ele sempre foi aquele papel verde,
2: Sim.
0: o pessoal deve ter visto na carteira do pai, da mãe ali, aquele é. pap... Hoje ele já é eletrônico, não é mesmo? É. Eu consigo fazer É tudo por aplicativo. Olha que interessante... O, o documento do carro, ele é um direito de propriedade, não é mesmo? Exato. Dizendo que o carro é meu, Exato. eu posso digitalizar aquilo ali, como hoje ele já está digitalizado, posso fazer via blockchain. Olha que interessante, se eu tenho o um documento do carro digitalizado e eu tenho o dinheiro digitalizado, eu não conheço a Bia. Eu estou vendendo o carro e ela está comprando. Com a tecnologia blockchain, no momento que ela fizer o pagamento, automaticamente xixeira, o recibo xixeira, vai para o nome dela. Mesmo que não corre o risco dela me mandar o dinheiro e eu não mandar o carro. Uhum. e não corre o risco de eu mandar o recibo do carro e ela não me mandar o dinheiro, é automaticamente e tem coisa que a gente não consegue intervir, na hora que deu ali, foi, trocou o carro é seu, o dinheiro é meu e aí vem mais duas perguntas o que, que vai acontecer com o cartório para registrar a firma do recibo? Exato e o que, que vai acontecer com o despachante? Porque o, o carro foi transferido automaticamente para a
2: relevância todo o papel do intermediador se vai, né? Vai.
0: Então o meu ponto de vista de novo falando de autossuficiência, de educação, de precisar agir, o que, que é? é, não é uma notícia alarmante, né? O pessoal ficar aí, mas o meu ponto de vista de que o pessoal que é dono de, de proprietários, de, de escritório de despachante, fique tranquilo. Mas eu, Michel, eu não sei se os filhos herdarão esse negócio. Uhum. E aí, qual é a importância de estudar? Porque eu mesmo, para trabalhar com isso, mesmo com essa experiência que eu tive ali, a sorte, a bondade, a bênção de, de ter esse, esse privilégio na vida, de ter oportunidades, eu precisei, no momento, parar, ver para onde o mercado estava indo, ir para Berkeley, tirar minhas certificações blockchain, para depois começar a propor solução para o mercado. Ou seja, a gente não para de estudar nunca isso é um privilégio.
2: É uma transformação constante. É um né? privilégio. Uhum. Olha, esse papo está muito legal. Você está achando, Bia? Muito
1: demais. Muito, muito interessante. Muito
2: conhecimento. Pesso, muito conhecimento, pessoal da tecnologia. O Michel, que está conosco aqui, da Trust Digital. Michel Vitale. Michel, Sim. tem sido uma alegria. Um grande aprendizado. É, nosso tempo está chegando no final. Muita gente que vai ouvir e assistir esse episódio... É, eu queria que você fizesse algumas considerações, inclusive é, é, considerando a seguinte pergunta. A tecnologia a favor da humanidade, do progresso, da, da facilidade, quantas coisas maravilhosas estão acontecendo. Mas, como toda tecnologia, existem as precauções. Sim. Quais são os cuidados que nós deveríamos tomar de modo geral em relação à tecnologia? Muito bom. É, eu
0: acho que do modo geral, é, falando, por exemplo, de tudo é questão de, de a questão da gente cuidar de nós mesmos. E, então, o, o tempo, a gente está falando muito de ativo aqui, né? o ativo, o tempo é maior ativo. Então, a preocupação com tecnologia é, eu, eu particularmente vejo as pessoas se expondo demais em rede social, coloca o tempo todo onde está indo, com quem está indo, até o que está comendo de forma...
2: Coloca em risco a segurança. De forma
0: em risco a segurança, porque o que eu ia dizer é que o estudo é muito importante. É, a gente precisa aprender a ler, a escrever. E a leitura vem da leitura da situação, da leitura do ambiente, da leitura corporal da uhum. pessoa, se ela está confortável ou não. Quantas brigas poderiam ser evitadas, né? desentendimentos. Se tivesse fazendo ali uma leitura, eu falava, poxa, não está confortável quando estou aqui nesse assunto, vamos parar agora. Né? E, é, e, e pessoas lá fora fazem leitura das redes sociais. E conseguem ler muito. Então, acho que essa exposição demasiada é, é um pouco complicada. Tomar cuidado para a gente não deixar que a tecnologia ela está a nosso favor, mas às vezes ela, ela joga contra, que a gente fica ali se distraindo demais, Exato. se enterrando de demais, né? e deixa de estudar, deixa de ponderar, deixa, deixa de, de criar, produzir, produzir situações boas para o próximo e para você. Então, eu acho que essa é uma preocupação. É... O que eu traduziria a sua pergunta de forma muito objetiva? A gente tem que tomar cuidado para que a tecnologia não roube Sim. o nosso tempo. Uhum. Eu acho que eu, eu colocaria dessa forma... Porque o tempo é dinheiro, né? É dinheiro e é vida, né? É a gente vida. pode estar tá ajudando, pode estar tá correndo no parque, pode estar tá tomando água de coco, vendo um filme interessante, ajudando outra pessoa, rindo, chorando. É, eu, de novo, a vida é muito boa.
2: E você que está nesse mundo da tecnologia, consegue ter esse equilíbrio, colocar os seus próprios limites...
0: Eu consigo, mas tem, eu uso uma coisa interessante. Sabe aquele truque do, do, do circo, dos pratos rodando? Sim. É, a gente como empreendedor, como pai, pessoa que tem que estudar, e... tem que cuidar de si mesmo, é, você tem vários pratos rodando. Então, como eu faço? Algumas épocas do ano do mês, alguns pratos eu tenho que rodar mais rápidos do que outros. Outros, né? Então, algumas épocas do mês eu consigo mais correr no parque e para academia do que outros. Dias da semana ou do mês. Sim. Mas eu não paro de girar o prato. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não deixo de correr no parque ou de ir na academia. Só que eu não vou com a frequência que eu gostaria. Claro. Mas eu não vou do 8 a 80, do tipo faço ou não faço. Então, eu acho que o importante é isso. A gente saber gerenciar o nosso tempo e usar o tempo para produzir. E toda vez que a gente for produzir, a gente vai se deparar com a dificuldade. E é gatilho para a gente sentar e estudar. Ou um manual, ou um vídeo de tutorial, ou ir lá para o vizinho pedir explicação para ele como faz no final das contas, tudo é aprendizado e aprendizado é do estudo.
2: Excelente. Isso. Michel, como é que o pessoal te encontra nas mídias sociais? Você usa? Uso. Não se importa não tanto quanto de, gostaria. de compartilhar? Não, conosco?
0: de jeito nenhum. Eu, eu coloco muito o meu LinkedIn, Michel Vitale.
2: Michel Vitale, é V-I-T-A-L-E. Exatamente.
0: E o meu Facebook, assim, eu, eu não coloco muito foto, mas eu sempre coloco umas frases lá que eu gosto, que me chama a atenção, do tipo, eu nunca perco. Eu, eu ganho, eu aprendo. Legal. É, se você tem medo da escalada, você não merece o topo. Mas são coisas que eu vou ouvindo por aí. Quando eu sei quem falou, eu boto eu cito a pessoa. Mas aí o meu Facebook tem muito disso. Mas são coisas que eu coloco geralmente para mim. Okay. É o meu bloco de notas. Acerti. E aí, como é público, o pessoal acaba usando.
2: Muito bem. E Michel, uma pergunta que a gente faz sempre para os nossos visitantes aqui. Você tem algum livro, algum poema, algum filme, alguma série que te inspirou e que você gostaria de compartilhar com o nosso público
0: hoje? Tenho, sim. É, vários livros. Um, um filme também, mas um filme chamado Em Busca da Felicidade.
2: Sim, Em Busca da Felicidade.
0: E Smith, né, que ele é bem ele é bem perseverante, sim sem deixar de cuidar do filho. e Vendedor
2: de máquinas lá.
0: Né? É, vendedor de máquinas, mas que ele tinha muito conhecimento. O legal dele era isso. Ele era o primeiro da turma em tudo. Exato. E ele não tinha condições... Ele não tinha nada a favor dele para ser o primeiro. É. Não tinha roupa, estava desabrigado, estava sem dinheiro. E mesmo assim, com muito esforço, ele sempre conseguia ser o primeiro. Então, essa questão de agir. Tem alguns livros que eu acompanho muito. né? Eu acho que as escrituras são importantes. né? É, 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 nos ajuda muito a, a aproximar da nossa essência, a ouvir nossos pensamentos, nossos sentimentos, receber orientações aí divinas, não é mesmo? Então, é, é, eu costumo muito. E tem um livro que eu leio muito, com frequência, ele se chama Empresa... Organizações Exponenciais. E ele mostra Entendi. muito como você pegar uma organização e fazer ela ser 10, 20, 30 vezes mais. E o legal é porque não tem uma receita de bolo. Ele te mostra muito coisas que der errado e para onde o mundo está indo. E aí ele é um baita de um provocador. Assim. Ele sempre está te beliscando para você pensar diferente. Ele vai te destravando aos poucos. Que bom. Então é o um, um, que, eu, que eu uso muito. E particularmente tem um livro que eu leio muito, que é o livro de Mormon.
2: Exatamente, excelente. E
0: eu, eu, eu aprendo demais ali em todos os aspectos, Muitas espirituais, físicos, de estratégia, é, de conversa, de postura, de decisão. Então são coisas que eu uso para minha vida o tempo todo e que eu leio várias vezes, todos eles. E o um filme também assisto várias vezes, cada época que eu vejo é uma coisa que eu aprendo.
2: Michel, Obrigada. muito obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento, suas histórias. Muito inspirador, muito conhecimento. Gostou, Bia?
1: Nossa, demais. Muito bom mesmo.
2: Excelente. Pessoal, tivemos aqui conosco hoje o Michel Vitali da Trust Digital. Foi uma aula especialmente sobre tecnologia, sobre comportamento. Agradecemos mais uma vez e convidamos vocês todos para agirem. Isso é o que faz a diferença. Ainda há tempo, Bia, você tem um presente para o Michel? antes
1: da gente finalizar, eu gostaria de deixar com você... Ah, muito obrigado. Nossa é a nossa caneca do Pode
2: caneca. Agir Mais. Esse aqui? Essa aí. Muito Exatamente, bom, obrigado. de lembrança. Muito bom, muito obrigado mesmo. Obrigado você e o nosso convite para o nosso público para que haja. Isso é o que faz a diferença. Pessoal, assista esse ou outros episódios lá no YouTube da Autossuficiência Brasil ou nas principais plataformas de podcast do Brasil. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau.
1: tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.